0: Começa agora mais um programa do nosso podcast de educação financeira do G1. Eu sou a Thaís Laporta.
1: Eu também estou aqui, Thaís. Darlão Varenga, bem-vindos, pessoal. Vamos falar mais uma vez sobre educação financeira?
0: É isso aí. É isso aí. Atire a primeira pedra, quem nunca foi ao supermercado para comprar um saco de arroz e saiu de lá com o carrinho lotado... Pô,
1: Thaís, arroz e carrinho lotado? Não, você tá falando uma figura de linguagem, né? Comprar um item, apenas aquela comprinha, tá? Passar, voltar para casa, aí tem que chamar um táxi para levar tudo, Sim,
0: Não, eu tô falando sério, eu já vi gente que fez isso, a gente tá falando do quê? Compras por impulso.
1: É muito comum, né? Esse é o... A gente fala aqui, parece um tema banal, mas é o caminho para o endividamento. Comprar sem precisar, né? Comprar pela vontade, a tentação de sair comprando.
0: Exatamente. As compras por impulso atingem 4 em cada 10 brasileiros, segundo uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito. É muito comum ceder à tentação e acabar consumindo né, produtos e serviços que a gente nem precisa e se arrepender logo depois. O pior é que esse comportamento leva facilmente ao endividamento, né? Daí é um pequeno passo até você não conseguir pagar as contas e ficar inadimplente.
1: Pois é, daí o problema e a importância a gente discutir aqui como tentar controlar essas compras por impulso. Então nesse programa de hoje a gente vai tentar explicar, mostrar o que leva a um consumo desenfreado e tentar dar algumas dicas para você não cair nesse tipo de cilada. Além de evitar compras desnecessárias, o controle dos gastos, evitar esse tipo de compra por impulso, pode te ajudar muito a manter a saúde financeira, uma vida em dia
0: e um futuro melhor. É verdade. Mas a gente está falando aqui principalmente de emoções. Porque quando a gente compra uma coisa que a gente não precisa de verdade, a gente faz isso para se sentir melhor, né? As pesquisas mostram que as pessoas tendem a comprar mais quando estão deprimidas ou ansiosas. E as compras acabam gerando um prazer imediato, né? Melhoram momentaneamente o nosso humor, né? Esse efeito no cérebro é parecido ao das drogas, né? Então, a sensação
1: parece boa, né? Comprar uma coisa bacana te dá aquele prazer, mas... Pode durar pouco esse sentimento, né? E cair, vir aquele arrependimento, aquele sentimento de culpa, e é aquela dívida lá na conta bancária, aquele saldo negativo, que é o grande problema. E que pode te trazer sentimentos talvez mais piores do que aquela tristeza
0: antes de sair comprando. Não só problemas emocionais, mas também financeiros. Então, é. lá, no
1: caso mais grave, é um vício de consumo, é uma coisa clínica que precisa ser tratada, mas a gente está falando aqui também simplesmente do descontrole, né? Comprar por impulso, você não é nenhum, é, por ser é tão comum. Que não, não chega a ser um, uma, um problema, é uma doença, mas é um grande problema para sua vida financeira, é um risco para suas finanças. Daí a importância de tentar controlar esse tipo de impulso.
0: E por que isso vem acontecendo tanto, né? Na verdade tem um fenômeno aí muito recente que é conhecido como Fear of Missing Out, né? Do inglês ele significa medo de ficar de fora. Essa expressão, ela surgiu por volta dos anos 2000 e foi criada pelo estrategista de marketing Dan Herman É um fenômeno no qual todo mundo sente a necessidade de estar conectado o tempo inteiro nas redes sociais e fica com medo de perder oportunidades que outras pessoas estão experimentando, né? Como em grandes eventos, shows, lançamentos de produtos. É, a
1: sociedade de consumo, né? Todo mundo quer fazer parte e ter acesso a talvez antes, né? É, e aí vê isso no Brasil muito comum, assim, por exemplo, no, no, nas pré-vendas de grandes festivais, né? Aquela história que esgota em poucas horas os ingressos, às vezes não tem nem a lista das bandas que vão se apresentar, né? Teve isso também no caso de lançamentos de produtos mega desejados, como iPhones, alguns produtos tecnológicos, as pessoas já formam fila para comprar de madrugada e nem sabe ainda direito como vai funcionar o produto, nem né? Nem
0: sabe o preço, né? Então é aquela,
1: se você fala, um fenômeno de assim querer fazer parte e às vezes nem necessariamente sem saber se você precisa daquilo. Apenas assim, você acredita que aquilo vai fazer um diferencial, você já vai com aquela ideia que você precisa daquilo sem mesmo conhecer.
0: É muito coisa. louco, né? Isso acaba acontecendo também nas datas promocionais, né? A gente viu aqui a Black Friday, que se popularizou bastante no Brasil, né? Um monte de gente ali esperando a abertura das lojas, né? Ah, eu, eu acho você. que esse,
1: nesse ponto é um pouco diferente, aquela sensação de não perder a oportunidade, né? Uhum. De depois nunca saber, nossa, você perdeu, tava pela metade do preço, aquela TV super barata. Então, eu acho que também tem esse ingrediente de, assim, mega liquidação. Quantidade é de loja? Você abre, ah, deixa eu ver o que tem aqui. É aqui, eu acho que é aquele sentimento de você, assim, não perder a oportunidade. Eu já vi alguns, é, alguns especialistas em educação financeira falam né, que o que move esse tipo de coisa é tanto o medo de é, perder como o medo de não ganhar. Então, você tem aquele sentimento de medo de não ter perdido aquela grande oportunidade. Então, assim, as pessoas são movidas por essa crença que tem uma grande oportunidade lá e não pode ser perdida.
0: É, mesmo depois que constataram que as promoções da Black Friday nem são tão grandes assim, né? Que existe a maquiagem de preços...
1: É, as empresas trabalham com estratégias de marketing, assim, a gente não pode ser tão ingênuo que não existem pessoas, uma coisa ou outra. Só que assim, é realmente é aquela crença que são grandes descontos e são, gente, imperdível. O marketing trabalha nisso, só que os descontos, de repente, aquele desconto você poderia conseguir em outra oportunidade, como a gente já percebeu no monitoramento de preços. Então, daí que uma primeira dica aqui, gente, é acho que é, é para evitar a compra por impulso, que é, nossa, é imperdível, sistematicamente. Saber o valor das coisas, né? Acom fazer a pesquisa de preço, acompanhar, para você não ser surpreendido por aquela oferta, desconto imperdível, mas sim você vê aquele valor, nossa, tá barato. E assim, tá, claro, antes de primeiro, será que eu preciso, né? Mas você ao ver, porque realmente as oportunidades surgem por impulso. De repente, aquela oportunidade dentro do seu bolso, do, você realmente é uma grande chance de aproveitar. Então, dá importância de saber o, o valor real da, a, o preço das coisas e a variação desses preços ao longo do tempo.
0: É, isso superar o medo de ficar de fora também, né? Dessas, dessas grandes coisas. Mas, ofertas. assim,
1: tem os números sobre compras por impulso? A gente achou que alguns indicadores podem ser interessantes mostrar como que isso é muito comum. Uma pesquisa do SPC mostrou que oito em cada 10 consumidores fizeram Compras sem pensar, movido por promoções. E o curioso é que eles disseram que achavam estar fazendo um bom negócio, mas depois se arrependeram <risos> de terem comprado aquilo. Então é uma prova que continua compras por impulso, as pessoas compram sem muito tempo de avaliar se realmente deveria ou não é, é, fazer aquela compra. Porque, vez que aquele trabalho de tempo, não, cumpre só agora, vai acabar. Então, aquele medo de acabar e perder, então, leva a decisões é. precipitadas. Às vezes.
0: Essa é a última unidade, né? <risos> é, Esse é tipo de apelo isso. aí. <risos> pois é. é. É muito difícil não ceder a esses apelos da publicidade, né? Porque ela está em todo lugar, na televisão, nas redes sociais. E a gente vive em uma sociedade extremamente consumista. É, nós somos estimulados o tempo inteiro a comprar... Cada vez mais, né? E a trocar o celular sempre por um modelo mais moderno, é, vestir a roupa da moda, né? E, e ter o que todas as pessoas têm. É, tem gente que até faz coleção de objetos aí, né? Mas é importante diferenciar os colecionadores dos acumuladores. Ah,
1: acumuladores, muita gente já é ligada ao desperdício. né? As pessoas compram mais do que deveriam. E, às vezes, além de do ponto de vista financeiro, a gente está pensando numa uma sociedade talvez mais saudável de ter um, um, um uso mais racional das coisas e se perguntar, será que eu preciso disso mesmo? Além, Será que eu preciso disso mesmo? Será que eu preciso agora? Será que eu preciso nessa quantidade? Então, acho que são perguntas importantes que podem ser feitas por uma vida coletiva mais saudável, uma vida é, pessoal, eu diria assim, com um menor número de preocupações, e isso pode gerar oportunidades de uma organização financeira que te permite ter reservas, não ficar endividado com não um nome sujo, e ter aquele dinheiro aplicando, pensando no futuro, né? que é uma coisa tão difícil hoje, a renda apertada, todo mundo aí se virando para conseguir não perder a renda, tentar inverter, ter um processo de acumular um pouco agora para ter um futuro mais tranquilo lá na frente.
0: Sim, esse processo começa pelo desapego, né, é, acho que vocês já devem ter visto aquelas pessoas que acumulam montanhas de objetos dentro de casa e mal conseguem se movimentar, né, e continuam ali é, comprando, adquirindo, sem necessidade alguma, então é, é momento talvez de questionar, né, será que eu, eu já não tenho aquilo que eu estou comprando e nem sei, né, Chega a ser esse ponto. E
1: se o seu caso é como um de muitos, que essa compra por impulso leva a você ficar endividado, inadimplente, virar essa bola de neve que não sabe onde sair, é uma oportunidade a gente aqui repensar isso e dar algumas dicas. Que é, sim, possível resistir ao impulso de comprar sem necessidade. A gente sabe que as tentações existem, a gente sabe que todo mundo gosta de, de promoção, de fazer bons negócios, de, ob, de adquirir aquele objeto, aquele sonho de consumo, mas você... Se planejar fazer isso de uma maneira mais controlada, talvez você consiga adquirir o bem e não ficar endividado. Então, Co vamos consumir. tentar dar alguma, algumas dicas aqui. A primeira que tá eu bom. daria, Thais, a gente falou aqui diretamente, mas é, é a primeira liçãozinha do, 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 da, do planejamento financeiro. Você consegue o controle dos gastos e fazer controle dos gastos que eu digo é anotar lá na sua planilha. A gente já fez aqui outros programas de podcast que tem uns apps de você estar tá registrando tudo que você gasta, tudo que você ganha, porque é aquela coisa, você fez uma compra por impulso, aquela compra não planejada, se você só faz a sua tabelinha lá, as contas fixas, que você gasta todo mês, chega no final do mês, o dinheiro acabou, ah, esqueci de, de colocar que eu fiz aquela compra que eu comprei no mês passado, parcelei no cartão de crédito, então o primeiro passo, controle tudo que você gasta, porque a, é, se você tem uma chance de corrigir no meio do caminho, você né? fez aquela compra inesperada, se achou que era imperdível, então você vai ter que tirar de algum outro lugar, ou economizar em outra coisa, então controle de tudo que se gasta, essa é a primeira dica.
0: E no programa número 7 a gente fez uma edição só sobre esse assunto, então corre lá para prestar atenção como é que se faz isso, né? Agora outra dica que eu tenho a dar para vocês é que ao sair de casa, é, procure evitar levar muitos cartões aí, né? principalmente o cartão de crédito, é, de preferência deixar em casa e preferir o débito ou o dinheiro vive e levar somente a quantia que você planejou para comprar o que precisa. Essa é uma forma bastante eficiente de evitar aí o consumo desnecessário, né?
1: Tá outra eu falei aqui já um tempo atrás, mas acho que reforçar, acompanhamento de preço, gente, constante. Não cair na tentação da oferta, do percentual de desconto, saber se de fato aquele desconto é real acompanhem sistematicamente isso e cuidado também com as promoções, além dessas liquidações, acho que um alerta bom assim, que é muito comum no comércio, aquelas compre 4, leve 5, compre 3, leve 4, no primeiro momento eu falo, gente, é muito atraente, eu compro, eu adoro no supermercado, eu compro do macarrão do, do molho de tomate. Que Maravilhoso. É algo que, que é algo que eu, que é. eu, que eu compro e eu uso, eu uso bastante, casa Agora, Sim. de repente, você compre quatro calças, leve cinco. Será que você precisa comprar cinco calças de uma vez? Ai, precisa. Então, <risos> tem gente que pode falar que precisa. Só que além de, de, talvez, ser um pouco excessivo, é um valor muito alto, né? Então, assim, você tá ganhando, só que em cima de um gasto também que você vai gastar muito mais do que um gasto corrente comum de um mês. Então, assim, muito cuidado nesse tipo promoções saber se de fato você vai usar aquilo. E se não, o caso de repente economizar para comprar mais para frente com desconto e à vista. Sempre lembrando aqui, acho que a gente pode já colocar essa outra dica. Gente, à vista costuma ter brigar por descontos. Então, se você tem dinheiro, é, economize um pouquinho e tente barganhar um desconto não lá, acredite
0: gente. no papo do vendedor de que ah, a gente já parcela sem juros, então não damos desconto à vista. Se é à vista, tem direito a pedir desconto. É, no
1: meu caso, a gente sempre lembra, né? A mesma empresa, a gente vale até não, mas é à vista em dinheiro. Então, dependendo do, do estabelecimento, tem até, não, é em dinheiro. É. Então, dinheiro, assim, embora hoje todo mundo só use cartão, é, acontece casos que as pessoas dão desconto se o pagamento de dinheiro. Eu acho que a gente pode falar uma dica de cartão de crédito, né, Thais? Você tem um ponto de cartão de crédito, algo mais falar? Eu tenho uma dica, acho que é importante a gente falar sobre o uso corriqueiro de cartão de crédito. Eu acho que é importante as pessoas tomarem cuidado nas uhum. compras do cartão de crédito, porque é, esse é um tipo de, de gasto que mais leva ao endividamento. Né?
0: Sim, com certeza. É então, acho então, acho assim, o principal tentar... meio a evitar aí, né? Principalmente quando você sabe que não consegue se controlar quando sai na rua, né? Mas a minha outra dica aí é para quem costuma comprar roupas demais, livros demais, sapatos demais e acaba nem usando, né? É, faça uma avaliação aí né, do que, que você realmente usa, do que, que você precisa. Comprou algum produto meses atrás e ainda nem tirou da embalagem? É sinal de que você não precisava ter comprado, né? Então, antes de adquirir aí um, um novo produto, avalia se você realmente precisa dele, né? Aí uma
1: outra, gente, assim, essa é mais do ponto de vista psicológico, mas aí acho que vale a pena, é tentar evitar ir para estabelecimentos comerciais fazer compras. Quando você estiver ansioso demais, estressado demais, angustiado, você não pode descontar nas compras. Né? É uma grande chance de você achar preciso fazer uma compra para desestressar. Não acho que não é por aí, né? Então, assim, prefira outras atividades, ir a um parque, fazer exercício, ler um livro. Acho que a compra não pode estar associado a, o seu prazer, o seu de vida, não pode estar associado apenas ao consumo. Né? Acho que é um, algo que a gente ficar sempre atento nesse tipo de coisa.
0: Exato. E reforçando o que a gente já disse aqui, é, cuidado para não se deixar fisgar por qualquer tipo de promoção, né? É importante avaliar se você realmente precisa daquele produto que está em oferta e se pode esperar um momento mais adequado para sua situação financeira, né? N nem sempre um preço bom é o melhor momento para você comprar se o seu bolso naquele momento não está <risos> alinhado a isso, né? Então...
1: E outra que eu dou, né? Pode o cross sim. Não teme se arrepender de uma compra. Sabia que existe um prazo de arrependimento? Isso ah, é uma coisa é. curiosa. Gente, assim. Na Black Friday, o G1 deu uma matéria sobre isso. A gente sempre reforça que nas compras online ou nas compras fora de estabelecimentos físicos, também vale por, por telefone, telemarketing, a, a lei de, o, de direito do consumidor garante sete dias sem custo nenhum, você simplesmente dá, entra a compra e o é seu arrependimento. Ah, se, eu me arrependi, não quero mais. A, a empresa, no caso... Tem que anular a compra. É, estonar aquele valor. Isso está então,
0: na lei do consumidor, Está na lei do consumidor.
1: Né? Então, assim, você tem até chance de arrependimento, então faça valer seu, seu direito se isso foi uma compra por impulso que você tenha se arrependido.
0: Olha só, tá vendo? E também evite parcelar a compra do que você comprou aí é, em muito, muitas prestações, né? Porque o risco de entrar no descontrole é muito grande. A gente já falou sobre isso, né?
1: É, mas uma, assim, não ceder aos apelos e aos galanteios e elogios dos vendedores. Nossa, ficou lindo! <risos> a sua cara, só isso mesmo não quer levar também uma blusa, não quer levar também um sapato, né, é. então assim é, evitar assim, compre o que você planejou que você tenha certeza que você precisa e gostou e que vale a pena, né não, não seja tão influenciável diremos assim ao, ao comércio <risos> e às tentações do olhar alheio
0: pois é, e antes de comprar qualquer coisa, mesmo que esteja muito barato, sempre faça a pergunta eu preciso mesmo disso? se sim Avalie a sua situação financeira antes de tomar a decisão. É então, isso.
1: lembrando mais uma vez, pessoal, que essas são apenas algumas dicas. Temos outras que já botamos em outros programas, como no Programa 7, que a Thais falou aqui. Nós ensinamos como aprender a controlar seu dinheiro e planejar o orçamento. E também na edição de número 12, a gente deu dicas bem legais sobre como fazer as compras pela internet.
0: Muito bem, agora você já deve estar preparado aí para fazer suas contas, compras com muita responsabilidade, né? E continue acompanhando o nosso podcast de educação financeira com uma edição nova toda semana. E é isso aí, a gente espera vocês na próxima. Valeu,
1: pessoal, boas compras, prudência, boa sucesso, boa sorte.
0: Tchau.